0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Vamos a estar hablando de la castidad, de la pureza, Vamos a estar hablando de la amenaza que hay en esta sociedad y cuán importante es para los otros, los católicos, los cristianos que queremos llegar al cielo, la pureza, el tener un corazón puro. Y hoy para eso me acompaña el Padre Bustamante, a quien yo le quiero dar la bienvenida oficialmente al canal. Padre, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Muchas
1: gracias. Adiós, gracias. Estamos bien. Como dicen por aquí la gente en Cuenca, estamos como Dios quiere para que nos vamos a quejar.
0: Eso me gusta, eso me gusta, excelente. Bueno, padre, antes de comenzar, como siempre hacemos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Yo quisiera que la dirigiera a usted y pues así para podernos encomendar a la Santísima Virgen María, encomendarnos al Señor para que las palabras que usted nos va a compartir hoy eh, sean palabras de luz para los que nos están escuchando y para que los que van a ver este programa eh, se beneficien de él, así como ¿verdad? el Señor entienda que, 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 debe, que debe de ser.
1: Muy bien. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora, que estamos eh, en su mes, en el mes de mayo. ¿Sí? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús.
0: En vos confío.
1: En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación. A sed de la, la
0: salvación mía. Uh -huh.
1: Ave María Purísima.
0: Sin pecado concebida. San José. Ruega, ruega por nosotros.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén, amén. Hay un poquito de delay, eh, como es en, este, en español, no sé cómo decirle, de atraso, como un par de segunditos de atraso. Padre, antes de comenzar también, se nos olvidó decirle fuera del aire, pero lo vamos a hacer ahora. Eh, puede ser que la audiencia no lo conozca. Eh, es la primera vez que lo tengo en mi programa, así que quisiera, si nos puede hablar un poquito de usted, dónde está localizado, eh qué tipo de sacerdote es, ¿verdad? Como hay diosesanos y, y todo tipo de sacerdotes. Eh, que, ¿Verdad? Un poquito de usted de su persona. Sí, bueno,
1: mi nombre completo es Nilton Bustamante Vázquez. Eh, tengo 30 años. Me ordené, sacerdote, me ordené sacerdote el primero de mayo del 2016. Llevo cinco años de sacerdote. Me ordené los 25 años. La formación la hice en Perú. Eh, estudié como en dos universidades, digamos, primero en la Facultad de Teología en Lima y solamente el primer año de filosofía y luego ya mmm, pertenecía a una congregación y en las que donde hice la formación de filosofía, de teología y una vez formado sacerdote me mandaron a, a España. Nada, 17 días después de ser sacerdote ya estaba yo en España, primero unos meses en Barcelona y luego pues en la diócesis de Cuenca a unos pueblos que el señor obispo me encomendó eh, cuatro pueblos, pequeños y luego un año después creo que fue, me encomendó ser director espiritual de un grupo de oración del Padre Pío y mmm, también decir la Santa Misa tradicional a este grupo de oración y a otras personas que acuden a, a la Santa Misa según el rito tradicional que la decimos en Cuenca dos veces al mes y entre otras cosas que he tenido pues mmm, y esto Digo, pertenecía a la congregación por motivos X que ahora no viene a cuento eh, a explicar. Mm. <ríe> y, y bueno, pues ahora, digamos, estoy como dioses sano por ahora de la diócesis de aquí en España. Y luego, pues que más o menos, so, somos cinco hermanos de, de la familia. y Tengo una hermana religiosa, tres hermanitas de los asesores amparados. Y ya está.
0: <risa> no hay Excelente.
1: Un poquito más así que explicar. Luego estudié la asignatura en teología aquí en España, en Toledo. Y ya está. Es eso. Lo más importante es que soy sacerdote. Eso es lo más grande.
0: <risa> Qué bueno. No, padre, yo siempre le digo, y se lo tengo que decir a usted también, se lo he dicho a todos los sacerdotes que, tengo, que he tenido en el canal. Eh, yo amo a Dios, amo a Jesús, ¿verdad? Los laicos amamos a María, amamos todo lo que el, el Señor nos dio que no nos merecemos nada, pero él lo hizo todo, hasta entregó su vida por nosotros. Pero eh, a mi caso no me, no me llamó para ser sacerdote, ¿verdad? Y pues a veces uno decía, uno los ve a ustedes, no es querido, pero el señor tiene sus planes. Y pues a mí me ha tocado la vida casada, lo cual felizmente soy, casado, con hijos, muy, muy contento. Eh, pero eh, yo los veo a ustedes y los admiro porque, y les doy gracias a Dios de que él, instituyó el orden sacerdotal porque sin, sin, sin hombres como usted, pues yo no pudiera recibir la Eucaristía, verdad? Sin hombres como usted, yo no tuviera la posibilidad de ir al confesionario y reconciliarme con Dios. Eh, verdad? Como él quiere que lo hagamos, verdad? Es pues bien claro, fácil, como sí. nos dicen ¿verdad? en mi cuarto solo, pero él quiere que vayamos a donde ustedes. Y pues eso yo lo admiro. Eso yo lo admiro muchísimo. Y pues de verdad que oramos mucho por ustedes. Tanto ustedes que necesitan sacerdotes,
1: también nosotros necesitamos de sacerdotes. O sea, no me puedo autoconfesar a mí mismo, ¿no? Claro. No me puedo a mí mismo, pues también necesitamos. Como decía el cura de Aras, el sacerdote es el amor del corazón de Jesús, ¿no? Es más grande, una de las cosas más grandes que Dios ha dejado, que somos medios también, pero medios que Dios ha puesto y ya está.
0: Excelente. Padre, me alegro que haya mencionado la, la edad suya, porque vamos a hablar un tema que yo me atrevería a decir que es más difícil para jóvenes. Eh, ¿Verdad? Vamos a hablar de la pureza, la castidad. Eh, yo no estoy diciendo que los adultos no pueden caer en esos pecados también, claro que sí, pero cuando uno madura un poco, eh, ¿verdad? Hasta, un, eh, ¿cómo se dice? Naturalmente, las hormonas y todo ese tipo de cosas bajan un poco, en un sentido, pues uno se controla más. Y a la misma vez, la madurez de, 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 del ser humano, que se supone, ¿verdad? Que con el pasar de los años. Uno eh, crezca verdad en madurez, en conocimiento, en sabiduría. Um, pero usted tiene 30 años, es sacerdote, es joven, eh, tiene unos votos que verdad son, son todo un reto. Y hoy vamos a estar hablando de este tema y me encanta que ese sea el escenario porque no nos está hablando cualquier persona, ¿verdad? Nos nos está hablando alguien que está dando testimonio de eso. Y pues la primera pregunta que yo quería preguntarle es ¿qué es la castidad y cómo la podemos vivir, Padre?
1: Sí, bueno, creo que antes de dar una definición de lo que es castidad, podemos decir, para mejor entender qué es la castidad, que, uh -huh. que no es la castidad. Como a veces, para, por ejemplo, para definir a Dios, es más fácil decir lo que no es Dios que decir lo que es Dios, ¿no? porque es inabarcable. Bueno, en este tema también podemos seguir un poquito esta táctica de decir que no es la castidad. Mire, cuando uno explica a los jóvenes o, o matrimonios, que en el matrimonio también deben guardar la castidad, se da una ración como, como de asombro, ¿no? Dice, ¿pero cómo? ¿También en el matrimonio hay que guardar la castidad? Eh, como, ¿qué me estás contando, no? Si en el matrimonio ya no es pecado las relaciones sexuales, Dios ha bendecido esa unión. ¿Cómo es posible que también guarde la castidad en el matrimonio? Eh, claro, y, y esta reacción en jóvenes o en matrimonios demuestra justamente una concepción sesgada de la castidad. ¿no? Reducen la castidad a, a solamente mm, no tener sexo. Mm. Es a lo que reducen la castidad. La castidad, la castidad es, va mucho más allá del simple hecho de abstenerse de relaciones sexuales. Por eso la castidad no se define como la abstención de relaciones sexuales. Desde luego puede equivaler, de hecho equivale a eso por ejemplo, en una pareja no casada, obviamente que la castidad es no tener relaciones sexuales, no, no, no usar la genitalidad fuera del matrimonio como simplemente un medio de, de placer. En el matrimonio, desde luego que también hay que vivir la castidad, pero no es justamente ahí la abstención de relaciones sexuales, sino que en el matrimonio es, hay que vivir la castidad no desvinculando el acto sexual de ese fin procreativo que tiene. Por lo tanto, la castidad no es solamente la abstención de relaciones sexuales. También podemos decir que la castidad mmm, mmm, tampoco es mojigatería o pudibundés. Es decir, eh, el mojigato es, es el, como el beato en el sentido despectivo de la palabra, no en el sentido, digamos, eh, bueno, sino en el sentido despectivo, el beato, que finge escrúpulo en todo. No, eh, no es casto quien se escandaliza del sexo, menos aún quien se avergüenza de él cuando es lícito, ¿no? La castidad es una cuestión, diríamos, de una mirada interior, mmm, de una mirada interior, no solamente de un caso externo, ¿no? También la castidad no es una cuestión de maniqueísmo. El maniqueísmo decía que todo lo corpóreo, todo lo material es malo, ¿no? que ha sido creado, de alguna manera, por el diablo. Entonces, por lo tanto, la, digamos, la sexualidad sería malo para el maniqueísmo. Tampoco eso es la castidad, el sexo en sí mismo no es malo. Tampoco la castidad es insensibilidad, es decir, el rechazo a, hacia el sexo opuesto. El, el no sentir la atracción por la otra persona, el sexo opuesto es algo natural, es algo raro, ¿no? O sea, hombre, si tienes una edad para sentir atracción por otra persona y no lo sientes, tal vez sea que tengas un don especial de Dios que te ha dado, que aún no sientes esa, ese impulso, o bien sea que tienes un problema, ¿no? O sea, a, a, hazte como revisar, diría yo. Bueno, en este caso, sabiendo que eso no es la castidad, entonces, ¿cómo podemos definir la castidad? Una señora, no sé si po poco conocimiento, o por ironía, o por burla, decía que los religiosos hacen votos de pobreza, castigo y obediencia.
0: El castigo.
1: El castigo, realmente es pobreza, castigo y obediencia. Pero realmente esta señora no estaba lejos de la realidad de la palabra castidad, porque es que la palabra castidad etimológicamente deriva eh, justamente de la misma palabra en latín, de castigar, ¿no? Castitas en latín, deriva de la misma palabra que castigar en latín. Entonces, de alguna manera tenía razón. ¿Cómo define Santo Tomás de Aquino en la castidad? Él dice, la palabra castidad procede del castigo que la razón impone a la concupiscencia, domándole como a un niño como explica Aristóteles, ¿no? Curiosamente dice, la palabra castidad procede del castigo que impone la razón a la concupiscencia. Es decir, la razón tiene que castigar, en ese sentido tiene que reprimir, tiene como que guiar, tiene que como imponer, ¿no? A, mediante la razón tiene que poner a la concupiscencia, en este sentido, a la inclinación sexual, que en sí misma no es mala, pero tiene que ordenarla, tiene que guiarla, ¿no?, tiene que domarla, como dice, la razón tiene que domar a, a esta concupiscencia, como como un niño, ¿no? Bueno, la, es decir, es misión de la castidad, como explica también Santo Tomás de Aquino, usar moderadamente de los miembros corporales conforme al juicio de la razón y a la elección de la voluntad, ¿no? A mí siempre, cuando me preguntan sobre estos temas, nunca me gusta hablar de una manera muy espiritual, ¿no? porque a veces queda muy... sino hay que dar fundamentos, y es por eso que, que me gusta ir a, a dar definiciones que tengan pues, un, un, peso, un peso de razón eh, basados justamente en la sana filosofía, y concretamente pues, siempre, casi siempre voy a Santo Tomás de Aquino. Por eso, aunque parezca esta definición muy, muy, muy así elevada te, teológicamente o intelectualmente, pero tiene un fondo práctico, ¿no? es decir, la, la misión de la castidad es usar moderadamente de los miembros corporales. Ahí está la moderación, conforme al juicio de la razón y a la elección de la verdad. La, eh, la razón es eh, nuestra capacidad que tenemos de, de, de buscar la verdad. ¿no? La razón busca la verdad. La voluntad ama el bien. Entonces, si yo tengo que moderar mis miembros corporales, es decir, esa inclinación de la concupiscencia carnal por medio de la razón, quiere decir que yo tengo que dejarme guiar por la verdad y por el bien. Entonces, lo que usted decía al inicio, nadie eh, ama lo que no conoce. Por eso es importante el conocimiento para luego yo amar. Entonces, debo de guiar mis bajas pasiones de acuerdo a la, a, de acuerdo a la verdad y al bien. Porque muchas veces lo que yo quiero simplemente como un bien sensible corporal está en contradicción del bien mmm, que, que, que me guía la razón, ¿no?, de, de ese bien espiritual. Por lo tanto, en, debo de guiarme no según el querer de mi pasión, del simple deseo. Y, y lo que busca la razón es la verdad, el bien espiritual. En cambio, la pasión solamente busca un bien sensible, que si no está guiada por la razón, es un mal para la totalidad de la persona, es decir, para mi alma, para mi cuerpo, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la castidad eh, como, función secundaria, ¿eh? como función secundaria tiene esta misión de refrenar, de sujetar o de castigar el apetito sexual. O sea, reprimirlo para que no se salga de sus cauces. Pero esta no es su única función, ni siquiera es lo más importante de la castidad, el refrenar, sujetar, castigar, sino lo más importante de la castidad es el encauzar esa energía, ese apetito, hacia un amor auténtico. Hmm. Por eso, eh, San Agustín, primero cito a un autor, John Senior que él decía que el pecar contra el sexto, el noveno mandamiento, no solamente es que es un pecado, sino que es una mala, es una mala dirección del amor. Por eso San Agustín dice que la castidad es una virtud que, acompañada de la fortaleza, es capaz de sobrellevar cualquier mal antes de consentir al pecado. La castidad es una virtud que, acompañada de la fortaleza, es capaz de, de, de sobrellevar cualquier mal antes de consentir el pecado. Por eso la castidad se relaciona con la virtud de la fortaleza. Obviamente que la castidad está dentro de, de esta virtud de, de la templanza. ¿no? La castidad es, una, es un modo, es es como, no sé, una hija, podemos decir, es una manifestación de la templanza. Lo que está también se relaciona con la fortaleza. Por ello, cualquier virtud, pero sobre todo la castidad, es la virtud de los fuertes, porque solo así se rechaza la pasión cuando no está bien encaminada. El dejarse llevar por, por el deseo, por el consentir los pensamientos impuros, los deseos impuros, mirar pornografías, el pecado de cometer actos impuros con una persona o uno mismo, para ello uno no necesita ser valiente y ser fuerte
0: claro, padre, wow, excelente me, me, esa definición yo hace rato no escuchaba algo tan, tan bien explicado sobre la castidad, de verdad que eso lo agradezco eh, yo siempre también dimensiono en el programa a veces eh, especialmente entre hombres aunque las, esto pasa entre mujeres y hombres eh, mira, en, en ambos sexos pero eh, si uno no puede controlar lo que uno hace tal vez en privado ¿Verdad? Que nadie, supuestamente nadie está viendo. Dios nos ve todo el tiempo. ¿Cómo rayos uno va a pretender? No, yo quiero ser mejor papá, yo quiero ser mejor esposo, yo quiero ser mejor cristiano, mejor católico. Eh, no, tenemos que arreglar la casa primero, ¿verdad? Nuestra casa. Y, y si no nos, no nos fortalecemos y nos ponemos las pilas, como dicen en algunos países, eh, para hacer eso, con la castidad y con la gracia de Dios que el Señor nos da esa fuerza. Eh y la inteligencia que nos dio él también, porque estamos hechos a imagen y semejanza de él, pues no vamos a poder. Es, 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 no tiene sentido. O sea, quiero ser mejor papá, pero me pongo a mirar, como dijo usted, pornografía. Quiero ser mejor esposo, pero miro a la vecina cuando sale al patio o me pongo a mirar a la muchachita que camina por el frente de, de, de donde sea. Eh, no, no podemos tener esas prácticas. Ah, padre, ah, yo quería que me definiera algo más antes de seguir con la castidad y perdone que vaya brincando, verdad, pero... ¿Qué es el pudor? Porque yo sé que a veces las personas confunden o hay como alguna confusión ahí. ¿Qué es el pudor? Y si hay alguna diferencia entre la castidad y el pudor. Y luego retomamos lo de la castidad.
1: Sí, mire, para explicarle qué es el pudor, em empiezo con un ejemplo que casi siempre me gusta poner ejemplos porque a veces se entiende mejor, ¿no? Siempre y cuando pueda poner un ejemplo. Me acuerdo que daba clases en un colegio, yo aún no era sacerdote, era diácono, a un, y en uno de esos colegios que daba clase en una ocasión llegaron un poco escandalizadas en este caso las alumnas al colegio y me decían diácono, diácono, diácono el sacerdote que nos ha confesado eh, nos ha dicho que, que no hay problema en que nos besemos, que nos toquemos que nos abracemos eh, con nuestros, con nuestros novios con nuestro novio porque al fin y al cabo eso no es pecar contra la castidad porque el pecado sería... El, el tener relaciones sexuales, ¿no? Como no hay eso, podemos tocarnos, besarnos, abrazarnos, todo lo que queramos con tal que no lleguemos a tener relaciones sexuales. Claro, estaban escanalizadas y con razón, con razón porque ellas tenían una concepción distinta de lo que es la castidad y este cura le estaba tumbando su concepción, ¿no? Y de lo que ellos también habían pues, aprendido, bien en familia, bien en sus parroquias o bien en el colegio, de lo que un servidor quizás les había explicado. Entonces, lo que pasa es que este sacerdote, una vez más como, a, como a aquellas personas que decían cómo es posible que también en el matrimonio debo guardar la castidad, estaba otra vez reduciendo la castidad a un aspecto simplemente de relaciones sexuales. ¿no? Y aquí entraría el tema del pudor. Y otra vez mmm, voy a definir el pudor con, con santo Tomás de Aquino. Eh, santo Tomás de Aquino eh, dice que mmm, el, el pudor... Es una, es una hija, es un, una manifestación de la, de la, de la castidad, ¿no? Es una bueno, el pudor es una manifestación de la castidad, es decir, una, así como la, la lujuria tiene sus hijas, que luego lo expliquemos un poquito, el, también eh, la castidad tiene sus hijas, ¿no? Santo Tomás dice, el pudor pertenece de un modo especial a la castidad, el pudor es una palabra que indica vergüenza, dicen Tomás de aquí, ¿no? el pudor pertenece de un modo especial, a... por tanto se diferencia de la castidad, es distinta a la castidad, pero es una manifestación de la castidad, ¿no? mm. eh, es decir, se encargará el pudor en poner orden y discreción en qué cosas, en los tocamientos, en los besos, en el vestido en las composturas, en la mirada, ¿no? en todo lo que puede influir directamente en la excitación o provocación del deseo acerca del placer perfecto. Desde luego que el pudor y la modestia, que son palabras semejantes, no estrictamente lo mismo, pero palabras semejantes, el pudor y la modestia se relacionan mucho con el tema de, del vestido. Desde luego que tiene que ver muchísimo con eso, y ahora les explicaré un poquito esto, pero el, el pudor va mucho más allá, ¿no? Tanto en el ámbito interno, que sería en este caso, por ejemplo, los pensamientos, los deseos, y el, el ámbito externo. En ese ámbito externo, justamente, eh, es que el pudor tiene que poner, dice, orden e, y discreción. Orden, discreción. Es decir, un orden tiene, tiene que estar bien encaminado. Discreción. A ver, si esto me lleva... A, a, un, a un pecado me ponen en ocasión, pues obviamente no me es lícito ponerme en ocasión de pecado. Por lo tanto, repito, ¿no? Orden y discreción, ¿en qué cosas? En los tocamientos, ¿m? en los abrazos, porque también hay abrazos pasionales, en los besos, porque también hay besos que son pasionales y que pueden llevar, y de hecho muchas veces llevan, al, pues a, a, al pecado, ¿no? Al despertarse el deseo sexual, en, las, en la mirada, en el vestir, en las composturas, ¿no? cuántas veces se ve por ahí, sobre todo, eh, eh, en mujeres, en la exageración en la manera de, de caminar, ¿no? una caminar muy, muy sexual. Y luego también la mirada, la mirada, que puede ser, pues, que vieron, como decía usted antes, a la chica que pasa por la calle, o al chico que pasa por la calle, o a la pornografía, es todo eso. Es, el pudor es parte de la castidad, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el pudor es como el camino para la castidad, es la defensa, es el sostén, podemos decir así, de la castidad. Si se comienza con, os, con besos, abrazos, tocamientos, pronto llega qué cosa el apetito del placer perfecto. ¿Mm? Eh, si el hombre se retrae del acercamiento imprudente, fácil será alejar el peligro eh, de cometer un, un, un pecado, un pecado pues de eh, un acto, digamos, un pecado de, de impureza ya perfecto que sería tener relación sexual, ¿no? Pero El pudor mm, hace que, que guarde esa pureza en todo su esplendor, hasta en los más mínimos detalles, mm. que, que busquemos la máxima pureza y no solo que evites tener intimidad, pero es que además si guardas el pudor evitarás caer en pecados de impureza y como decía antes, eh, esa modestia, ese pudor eh, pues está en, en diferentes aspectos ¿no? en, decía antes, pues en los, en los besos, abrazos, bueno, etcétera pero me gustaría centrarme si le parece bien, un poquito explicar, porque el tema es larguísimo. Podemos aquí hablar de una conferencia entera sobre el tema del poder de la modestia, uh -huh. que no terminaríamos en dos horas. Pero así, a grandes rasgos, eh, el tema del pudor en el vestir, ¿no? Sí, muy modestia, importante. Sí, uh -huh. es muy, sobre todo eh, en, este, en este ambiente en el que vivimos ahora en este mundo, lamentablemente, que es, es tan inmodesto en diferentes aspectos. Por ejemplo, eh, la modestia en el vestir tiene como objeto, no como fin, Guardar el debido orden de la razón en el arreglo del cuerpo y del vestido y en el aparato de las cosas exteriores. ¿no? Guardar el debido orden de la, de la razón en el arreglo del cuerpo y del vestido. Si te vistes inmodestamente, serás vista como un objeto de concupiscencia carnal. En cambio, si una persona se viste con modestia, será vista como un sujeto, de, digamos así, de eterna atracción. No de concupiscencia carnal, sino de eterna atracción. ¿no? Demuestras la belleza también de tu vida interior en tu manifestación exterior al momento de vestir. Si tienes vergüenza en vestir modestamente, es porque no amas tu cuerpo así como eres. ¿no? Y lo que buscas es atraer las miradas de los demás seducir, en definitiva, mmm, por medio del cuerpo. ¿sí? Mira mi cuerpo, aquí estoy yo. ¿no? Quieres mostrar. En cambio, si amas a Dios, te importará poco o nada lo que digan los demás. Si vistes modestamente, se fijarán en ti hombres que valen la pena. De lo contrario, cuando una persona viste inmodestamente, en el caso, digamos, una mujer viste modestamente, lo que hará es que a, a atraer las miradas de personas, no sé, o sea, lujuriosas. ¿Qué acabo? ¿Qué, qué al fin y al cabo que quieres? ¿Ser amada o ser usada inclusive con la mirada? ¿Ser deseada simplemente carnalmente? ¿Ser utilizada carnalmente? No? Esto digo en cuanto a la mujer, pero también el hombre viste y modestamente quiere atraer con el cuerpo. Con esto no quiere decir que la mujer no vista bellamente, que vista bellamente, si es que una mujer es mucho más bella, creo, cuando manifiesta su belleza, interior promedio de, de esa vestimenta exterior. Y para terminar este punto de la modestia, me gustaría dejar claro que hemos llegado a este punto tan grande de la inmodestia en el vestir y porque esto es un plan también dentro de la, de la masonería diabólica. Uh -huh. La masonería que quiere destruir justamente la iglesia, quiere eh, reinar desde lo escondido para que todos piensen que simplemente es normal el vestir modestamente, ¿no? Hemos llegado a un punto en que nadie se escandaliza porque una persona viste inmodestamente. Pero es que la masonería lo ha hecho muy bien. La masonería, he leído textos de la masonería que dice, ¿no? La religión no teme la punta de la adarga, pero puede desaparecer bajo el punto de la corrupción. Dice, hmm. No cansémonos de la corrupción. Podemos usar como pretexto para esta corrupción, ¿no? El deporte, la higiene... El puesto de salud. Es necesario corromper a fin de que nuestras chicas y chicos practiquen nudismo en su modo de vestir. Y para no causar demasiada reacción, hay que avanzar de una manera metódica, como siempre ha hecho hermano, poco a poco. Primero, desvestirse hasta el codo. Sabes que antes, por ejemplo, las mujeres cuando vestían, pues se vestían, se tapaban todo hasta aquí, es decir, no se les veía ni siquiera el codo ni, ni los hombros, nada, iban todo muy, ¿no? Decía, uh -huh. bueno, vamos a empezar dividiéndole, por ejemplo, hasta el codo. Luego, eh, que la falda era, era larga, pues que se ponga la falda un poquito por debajo de las rodillas, luego por las rodillas, luego un poquito por encima de las rodillas, luego la minifalda, que la minifalda ahora ya quedó anticuadísima, ¿no? luego la parte de arriba del pecho, luego los hombros. Entonces, es un poco a poco que ha ido avanzando. Y luego, claro, la masonería que es consciente. Que las mujeres ejercen, esto a mí lo dicen ellos literalmente, las mujeres ejercen una influencia demasiado grande sobre los hombres. Para que nosotros podamos reformar el mundo, si no reformamos a las mujeres es imposible. Dice, para destruir el catolicismo es preciso por comenzar a destruir a la mujer, pero ya que no podemos suprimir a la mujer, corrompámosla con la iglesia porque la corrupción del hombre mejor es lo peor. ¿no? Cuando la mujer ha sido corrompida, ¿sabes? sabemos por, por experiencia que la mujer, eh, en su belleza, en su grandiosidad, en esa, en esa divinidad de alguna manera que Dios le ha dado, eh, atrae mucho al hombre. Entonces, la, la mujer atrae mucho al hombre. Y cuando la mujer se ha corrompido, también corrompe al hombre. De una manera como ha hecho... La masonería, ¿cómo ha logrado esa corrupción de las mujeres por medio de, de las modas y modestas? Por eso, te pone un anuncio para vender un coche, un carro, una moto, lo que sea, que te pone ahí? Una mujer desnuda. ¿Qué tiene que ver la mujer desnuda con el coche, con el carro? Nada, pero te pone anuncio de Coca-Cola, de lo que sea, te van metiendo por allí, ¿no? Termino con una cita de San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia del siglo v VI, eh, él decía en cuanto a las mujeres que se visten y modestamente, repito, esto se puede aplicar a hombres pero el texto es sobre las mujeres, decía San Juan Crisóstomo ¿no? tú mm, eres más criminal que los que envenenan el cuerpo porque tú asesinas no el cuerpo, sino el alma dices que nunca mm, enviaste a otros a pecar no lo has hecho, por cierto, con tus palabras pero lo hiciste con tu vestido con tu comportamiento, y mucho más efectivo que lo que, podrá, lo, que lo que podrías con tu voz. Y dime, ¿a quién condena en un tribunal? ¿A quien tomó el veneno o a quien lo preparó? Tú haces esto no a enemigos, ni por necesidad, ni por lujuria, pero salido de una torpe vanidad y orgullo. Por lo tanto, el deseo de sentirse eh, que eres la muy, muy para provocar, por medio de tu cuerpo. ¿no? Yo creo que a grandes rasgos podemos decir que esto, en definitiva, es lo que es la, la modestia.
0: Excelente, no, excelentísimo. Me recordaba, padre, también la estrategia de Satanás con Adán y Eva, ¿verdad? Se fue por la mujer, eh, nos dice las Sagradas Escrituras, pero Dios también tuvo su plan, ¿verdad? Y... y y la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen María, ¿verdad? Eh, escogida por él, mujer, para traer la salvación al mundo, ¿verdad? Traer a Cristo. Eh, eh, es, definitivamente el papel de la mujer es importantísimo en la sociedad y en el, y en la, en la naturaleza creada por el mismo Dios. Ah, padre, le, le, también le quería hacer un comentario. Ayer yo estaba con, con mi jefe, ¿verdad? Fuimos a almorzar y me acuerdo que nos atendió un muchacho. Porque esto también es parte de la masonería. Muchacho bien flaquito y tenía pelo largo. Y yo le digo a mi jefe, estábamos hablando de él y le quería que le hiciera una pregunta al muchacho. Pero yo no sabía si era un él o ella, porque ahora también ese es el otro problema. O sea, las mujeres visten como hombres y los hombres también las modas, pantalones ajustados. También están las modas un poco como afeminadas y, y uno no sabe quién, quién es hombre o quién es mujer ahorita mismo. Y yo creo que eso también es parte de destruir ese orden esa, esa belleza masculina, esa belleza femenina que fue creada así por Dios.
1: Claro, claro. Sí, de luego lo que han logrado. Como digo, el tema es bastante amplio que se puede explicar no uh -huh. solamente el aspecto, digamos, de, que te lleva a pecado la inmodestia, sino también ese aspecto de, eh, social de la modestia, ¿no? la, la diferencia entre hombre y mujer y la, la belleza que manifiesta el hombre con su manera de vestir, la belleza que manifiesta la mujer en su, manera, en su manera de vestir. Y aquí en la modestia, por ejemplo, po podemos recordar con, con San Pablo que nos dice que no somos no somos, eh, dueños de nuestro cuerpo sino que somos templo del Espíritu Santo mm. por lo tanto dice San Pablo que debemos que mmm, tratar este cuerpo como algo sagrado y lo sagrado se vela, se cuida se oculta, ¿no? los sagrarios antes y ahora también donde los pongan solían tener un velo, ¿no? un velo que, que cubría sí. el velo o los copones ¿no? tenían el velo que les cubría el, el, entonces ¿qué significa eso? No es para que no entre el polvo en lo sagrario, que también tendría un fin de eso, pero sobre todo era como recordar que lo sagrado está velado, el cuerpo es sagrado y también debe estar velado y debe estar oculto ante, ante, ante las miradas y debe ser manifestado dado a aquella persona que te ha prometido eh, fidelidad dentro del matrimonio ante Dios.
0: Excelente, padre. La siguiente pregunta, como que la contestó un poco, pero vamos a tocar el tema de la virginidad, verdad? La pregunta es: ¿estamos todos llamados a ser castos? Obviamente, sí, es solo para los que no, eh, pero la pregunta es: ¿solo para los que no han perdido su virginidad o son o, o los religiosos? Sabemos que la respuesta es no, pero sería bueno para que nos hablara un poco la diferencia, tal vez, entre lo que es la virginidad, la castidad, verdad? Que la gente, yo creo que eso es lo que confunden también.
1: Sí, eh, a ver, la castidad, digamos, mmm, obviamente que no solamente está llamada a vivir la la castidad de la persona que no ha perdido la virginidad, sino que una persona que ha perdido la virginidad también está llamada a, a vivir la castidad. ¿no? La virginidad podemos decirle, podemos decir que es la, la abstención total de, de los actos eh, venerios, eh, tanto fuera del matrimonio, mmm, como ha hecho, por ejemplo, un voto de virginidad perpetua, ¿no? Hay personas que han perdido su virginidad, eh, que luego se han convertido y que se han entrado a la vida religiosa y que ahora son sacerdotes o son religiosas. Obviamente, no son vírgenes físicamente hablando, pero viven esa castidad, ¿no? Viven esa castidad. Es decir, la castidad estamos llamados todos. Las personas que son vírgenes, obviamente, llamados a, a guardar esa castidad. Y las personas que han perdido la virginidad también están llamados a vivir esa, esa castidad. Y... En primer lugar, estamos llamados a ser castos porque nuestra condición, nuestra condición de, de personas nos eleva por encima de, de lo puramente animal. ¿Mm? Es lo primero, es decir, porque, so, porque somos personas racionales debemos vivir la castidad. Si uno día nos virgen, bueno, también está llamado a vivir esa, esa castidad porque Dios, como dice, dice nuestro Señor, por ejemplo, citando un salmo en la pasión de Cristo que pone Mel Gibson en las palabras de, en la boca de Cristo, dice... Madre, yo hago nueva todas las cosas, ¿no? Dios lo restaura todo. No puedo volver, obviamente, a ser otra vez virgen si uno ha perdido la virginidad, pero puede otra vez guardar esa virginidad espiritual, digamos, esa castidad. Por lo tanto, cada persona debe vivir la castidad según la vocación que Dios le ha dado. Una persona soltera debe vivir su castidad o su virginidad en esa soltería, absteniéndose de relaciones sexuales hasta el matrimonio, una persona casada debe guardar la castidad dentro del matrimonio, que es no desvincular una relación sexual de ese fin procreativo que, que tiene justamente el acto sexual, tiene un fin procreativo. También uh -huh. es una relación de amor, esa unión, obviamente, no es vincular el fin procreativo dentro de la relación sexual, que es guardar la castidad en el matrimonio y también es, obviamente, abstenerse de vez en cuando, que viene muy bien, de relaciones sexuales. Y, por otra parte, el, el que tiene la vocación de religioso debe de vivir su castidad con ese plus mmm, que él se compromete, religioso o sacerdote o religiosa, ¿no? Eh, con ese voto de castidad o esa promesa de celibato en el caso de los diosesanos. Es decir, tiene que vivir su castidad de esa manera, no es que yo esté más obligado como religioso a guardar la castidad que aquel que no está. Sí, estoy más obligado porque tengo un voto ante Dios, pero es que tanto al no casado o al soltero o al, al, al casado o a mí o a la religiosa nos manda y nos obliga un mandamiento, perdón, dos mandamientos, el sexto y el noveno, no, no cometerás actos impuros y no desearás pensamientos ni deseos impuros. Eh, yo creo que es, me gustaría citar a San Pablo, mmm, nos ilumina aquí para ver cómo cualquier persona, cualquiera que sea su vocación, está llamado a guardar castidad. San Pablo, en la primera carta de los Corintios, eh, capítulo 6, del 9 al 20, se puede leer, yo leeré trozos, mmm, donde él, él nos dice, ¿no? ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no os engañéis ni los impuros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, en el reino de Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella, pues está dicho, los dos se harán una sola carne. ¿no? Luego San Pablo termina diciendo, o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que decía antes, ¿no? Que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que nos no pertenecéis, dice San Pablo, habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo y esto lo tiene que hacer toda persona repito, ¿Sí? eh, soltero casado, religioso, todos no bueno y luego hay otra cita de San Pablo por ejemplo puedo citar a 1 Corintios también 3 mm, del 16 al 17 dice, no sabéis que soy santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros si alguno destruye el santuario de Dios mm, Dios le destruirá a él porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario, ¿no? Es decir, la, reconocer nuestra dignidad de, de personas por ser justamente ese templo del Espíritu Santo nos tiene que llevar ya a, a guardar esa castidad.
0: Claro, claro. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, es importante mantener la pureza, ¿verdad? Es importante po eh, para poder entrar al cielo tener un corazón puro, ¿correcto?
1: Sí, sí, desde luego, porque... Eh, como ya ¿no? el, el mismo San Pablo lo dice, es decir, porque para entrar al cielo, de hecho hay que guardar este, las castidad, mire podemos fijarnos en el mensaje de la Virgen de Fátima la Virgen de Fátima eh, que dijo a los pastorcitos, dijo que los pecados que más llevan al infierno son los pecados de lujuria ¿Mm? y San Alfonso María de Ligorio un moralista famoso, muy famoso y un gran santo decía que los que se condenan no se condenan sin un pecado de impureza. Se puede condenar por otras cosas, ¿eh? Faltar a misa un domingo es pecado mortal, si no voy porque no me da la gana ir, por ejemplo, y me muero al día siguiente y no me he arrepentido y no me he confesado, no he hecho un acto de contradicción, me condeno. Pero decía él que casi todos los que se condenan se condenan siempre con algún pecado de impureza. ¿Y, y por qué los pecados de lujuria llevan al infierno? Eh, yo creo que la explicación, <risa> otra vez la respuesta nos la da santo Tomás de Aquino. Él cuando explica la lujuria, habla luego de las hijas de, de la lujuria, que, que son, bueno, son, son varias hijas de la lujuria, bueno, por ejemplo está la ceguera de la mente, la desconsideración la inconstancia, la precipitación, el amor propio, el odio a Dios, el amor a este mundo, la abominación o desesperación, de un mundo futuro ¿no? entonces él cuando habla de estas hijas de la lujuria cuando habla de una de las hijas que es el, el egoísmo o el amor propio él dice una de esas hijas el egoísmo o amor propio dice que busca un placer desordenado y es causa del odio a Dios impidiendo con la misma fuerza de la concupiscencia el amor a Dios el otro es el amor a la vida presente, en la que se encuentra el placer y la desesperación de la vida futura, ya que quien no reprime los placeres carnales no se preocupa de adquirir los espirituales, sino que siente fastidio de ellos. ¿Sí? Entonces, además, aquí lo ¿no que llega a decir, pues justamente que una de las hijas de la lujuria es. Ese amor propio, ese egoísmo, me centro yo, porque, ¿qué, al fin y al cabo, qué es el pecado de lujuria? De una manera casera, no tan técnica ni filosófica, teórica, podemos decir que la lujuria es utilizar al otro o utilizarme a mí como un objeto sexual, buscar mi placer, ¿no? En sentido estricto, la lujuria se define de otra manera, pero, en la manera, digamos, al fin y al cabo, es verdadera esta definición. Busco al otro como un objeto de placer. Por lo tanto, es mi egoísmo, es mi placer, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿Qué conlleva? Que conlleva, en último término, el odio a Dios. Como Dios me prohíbe hacer esto, no quiere que haga esto, al fin y al cabo termino rechazando a Dios. ¿Y el odio a Dios qué lleva? Pues lleva a un hombre totalmente carnal, a animalizarme, por lo tanto, a no pensar en la vida eterna, porque lo que, en lo que ha quedado desornado el hombre después del pecado original es en, el, en la soberbia justamente y en la lujuria, ¿no? en el, mejor dicho, en la inclinación sexual es tan fuerte esa inclinación que si uno, como decía Tomás, no reprime, no guía no, no educa, entonces termina eso animalizándome porque lo más animal que tiene el hombre es la, es, la, es la lujuria, es lo más bestial que tiene, y por lo tanto cuando me dejo llevar por ello, me hago hombre animal me hago eso un ser simplemente terrenal que no me deja pensar en lo espiritual por eso vemos ahora tan animalizado el mundo, claro. se ha dejado arrastrar por el pecado de lujuria uh -huh. y, y al fin y al cabo, como también dirán muchos autores buenos eh, me fío de ellos que dicen, por ejemplo que una de las causas de, de, del ateísmo de ahora justamente es el pecado de lujuria ¿por qué? porque la lujuria te ha llevado al odio a Dios por lo tanto, pues venga, aquí hago lo que me dé la gana ¿no?
0: y yeah, así mismo, eh, no. por eso hay tanto eh, caos y desorden en el mundo ahorita, definitivamente y, y más o menos mencionó algo ahí, padre, pero quería para enfatizar un poco eh, verdad, los que nos ven y puedan determinar cuáles son los enemigos de la pureza en estos tiempos actuales, en los tiempos que vivimos hoy. ¿Cuáles son esos enemigos? Sí,
1: mire, realmente los enemigos son varios, pero antes de ir a esos enemigos que vemos los más palpables, digamos así, creo que la, la raíz eh, eh, es mucho más profunda, ¿no? El motivo es mucho más profundo. Primero hay que decir que los enemigos eh, ahora son los mismos que, que los de siempre, ¿no? Los enemigos del alma que son el mundo, el demonio y la carne. Eso siempre van a estar ahí. Desde que hay pecado original son los enemigos. Ahora siguen siendo los mismos. Pero solamente que ahora eh, el, la carne y el mundo se han enfatizado, o sea, decir, nos arrastran mucho más. Como decimos en Hispanoamérica, nos jalan mucho más, ¿no? Nos, eh, como se dice aquí en España, nos tiran mucho más el mundo y la carne. ¿Pero por qué? Porque el ambiente en el que vivimos es un ambiente totalmente paganizado, es un ambiente totalmente erotizado, sexualizado. Pero, según mi juicio, hay que fijarnos cuál es la raíz de este ambiente sexualizado, erotizado, paganizado. Y quizá, yo diría, según mi opinión, la raíz de todo está en el relativismo doctrinal en el que vivimos ahora. Que uh -huh. Ese relativismo doctrinal conlleva un relativismo moral. ¿no? Y de este relativismo se sigue un subjetivismo. ¿El relativismo qué es? Pues no hay verdad absoluta, no hay verdad permanente, no hay verdad para, para todos los lugares, la verdad pues va cambiando. Eso en lo doctrinal, que esto justamente hay mucho ahora. ¿Qué conlleva? Un relativismo en lo moral. Es decir, hombre, si esa persona quiere tener sexo, si esa persona quiere ver pornografía, si esa persona quiere no sé qué, lo importante es que ellos quieran y, y, y ya no hay pecado, ¿no? Es el subjetivismo en el querer. Pero esto se ha llegado, ¿por qué? Porque nos han comido la cabeza, no, nos, han, nos han enseñado mal en cuanto a lo doctrinal cuando los principios mmm, intelectuales no están bien puestos, se siguen justamente unos, unos pecados, unos pecados, unos errores, si quieren, doctrinales, morales. Por lo tanto, hemos llegado a este relativismo moral que todo está permitido. Por lo tanto, yo creo que la base de todo está ahí, ese relativismo, este relativismo que existe ahora en lo moral en lo doctrinal, ¿qué, ¿qué va a conllevar? Pues ver el sexo como algo bueno de cualquier manera. El sexo es bueno en sí mismo. Pero es que es bueno ya antes del matrimonio, en el matrimonio de cualquier manera, fuera del matrimonio, hay poliamor. Miren, yo una vez eh, caminando justamente por aquí donde estoy ahora, eh, iba, con, iba hacia, a, hacia el coche, iba caminando por la calle y delante de mí iban unos niños, digo niños, 12, 13 años, que la chica le decía al chico, oye, tú conversa con tu novia, con tu novia, ¿eh? o sea, 12, tres años ya con tu novia, tú conversa con tu novia y si se ponen de acuerdo de tener una relación abierta, pues ella se puede liar con otro y tú te puedes liar con otra, ¿no? Puedes salir, liarte, juntarte, besártelo o como se llame por allí. Es decir, pues es cuestión de que se pongan de acuerdo. Claro. Entonces, ¿A dónde han llegado esto ellos? Ya, ya no son conscientes de que es un es producto de prescriptivismo. Pero ¿cómo ha llegado a esto? Pues aquí vienen otro, los otros frutos, ¿no? Diría, las redes sociales, la televisión, la educación, son los enemigos de ahora. Es que Freud, por ejemplo, Freud, que es el, bueno, el, el, el desastre completo, él llegaba a decir que el principio motor mmm, que mueve a las personas justamente, el principio principal, es, es el placer. El placer es lo que mueve. Ya no es el amor, es el placer. Porque si el placer es lo que mueve, para Freud, por lo tanto, no hay que reprimir en el sentido bueno de, de encauzar, de encaminar la sexualidad, sino que hay que renda suelta, pero desde la niñez, desde la infancia. Por eso ahora, ¿a qué se enseña en los colegios? Ya, en, no sé, aquí, aquí en España, por lo menos en muchos lugares, ya en el jardín o en el parvulario, como se llame allí, eh, se dice que hay que enseñar a los niños a tener el placer, a estimularse y se enseña. Se, uh -huh. se enseña por la televisión, por las redes sociales, la ideología de género, bueno, un montón de, de, de enemigos, por decirlo, ¿no? Pero creo que el fondo está allí, el latinismo moral, doctrinal, en el que se ha llegado pues, a este subjetivismo que todo está permitido. Y aquí podemos hablar también del hedonismo, vivimos un ambiente hedonizado, eh, hedonismo, por una palabra griega, hedoné, que significa placer. Según el hedonismo, ¿qué es? Que el bien consiste en el placer, el bien es el placer. El principio del egoísmo es mi egoísmo, mi placer por encima de todo, a costa de cualquier cosa. Da igual lo que diga la moral sobre ese acto que voy a realizar, sobre eso que voy a ver, sobre... La, da igual aquello que voy a decir, que voy a leer. Da igual lo que diga la moral, si es bueno o malo, honesto o no. Lo importante es el placer que yo voy a obtener de ese acto que voy a realizar. Entonces, para el egoísmo está la superioridad del placer por encima de la honestidad de los actos que voy a revisar. Es la mente eso, el hedonismo general que existe en este mundo. no Podemos hablar mucho, mucho más, pero no, no me tiro. No,
0: claro, pie. claro. No, definitivamente es, es un grave problema porque hoy en día yo recuerdo un anuncio de una cerveza en Puerto Rico eh, que decía el cuerpo te la pide. Y es que así vive la gente, lo que te pide el cuerpo. Y inclusive se nos dice hoy en día que lo que somos es lo que nos pide el cuerpo, ya no verdad con esto de la ideología de género. Es lo que es con lo que tú sientes, o sea, lo que tú crees, eh, lo que el cuerpo te pide. Entonces, pues yo nací con esas tendencias o yo eh, no soy lo que supuestamente biológicamente soy. Eh, verdad que lo, lo que nos decía la ciencia los otros días hemos llegado ya hasta ese punto, porque se trata de lo que yo quiera y de lo que me dé placer y me haga sentir bien. Esa es la verdadera la supuesta felicidad. Y, y se acabó. Entonces hacemos lo que lo que nos da la gana. Yo le quería preguntar, padre, para ir terminando, qué podemos hacer a imitación de Cristo y los santos para poder ser castos? Sí, mmm, bueno, <risa> mire, hay diferentes medios, no? Pero bueno, yo creo
1: que eh, lo primero mmm, que me gustaría aclarar es que nuestro Señor Jesucristo, no porque decir que podemos hacer a imitación de Cristo para ser castos, eh, supone como que nuestro Señor como tendría pasiones desordenadas, inclinadas. ¿no? Mm. Eso está claro que nuestro Señor nunca tuvo que poner medios para guardar su, su castidad. En primer lugar, ¿por qué? Porque nunca tuvo ese desorden ese desorden en sí mismo. ¿no? Claro. Él era totalmente perfecto en sí mismo. Por ejemplo, a veces se suele escuchar en la predicación... Jesús nos enseña la necesidad de orar porque él rezaba, tenía la necesidad de rezar a Dios Padre, y es mentira. Santo Tomás de aquí nos explica que Jesús no tiene ninguna necesidad de rezar a Dios Padre, porque él mismo es Dios como tal, y como su naturaleza humana está unida a su divina, está contemplando a Dios cara a cara también, en cuanto que es hombre verdadero, ¿no? Pero él, sin embargo, ora, se levanta temprano, se retira a solas a rezar, por ejemplo. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Mm, igual como que se bautiza no porque tienes que bautizar, sino por darnos ejemplo que debemos de bautizarnos y luego para santificar las aguas, claro, ¿no? De esta manera también podemos decir que Jesús nos da ejemplo de cómo guardar la castidad, no porque él tuviese inclinación, ¿vale? A, hacia a una, una inclinación desordenada en cuanto a su sexualidad, porque él también era un hombre sexuado, porque es hombre verdadero, ¿no? Pero él nos da ejemplo, y es curioso, por ejemplo, cuando, cuando él, ¿se acuerdan de aquel pasaje cuando él está conversando con aquella mujer eh, eh, en Samaritana allí en el pozo dice: Llegan sus apóstoles y se asombran de que Jesús esté conversando con una mujer, ¿no? Como mm. que, como es que, como, como si, si nunca conversase él, como que hubiese, ¿no? Y bueno, de alguna manera da a entender que no era costumbre, no era normal que Jesús vaya a conversar con una mujer. Repito, no porque la mujer se sea mala, ¿no? ni mucho menos. o Podemos decir, como, como hombre se llama a, a sí mismo, no, no. Sino que se intuye como que él guardaba eh, esos medios, ¿no? eh, esa prudencia para darnos ejemplo en el trato. Aquí podemos hablar de la ocasión, evitar la ocasión todo lo demás. Pero antes, antes de poner estos medios más concretos, otra vez más me gustaría ir a la raíz del asunto, que creo que es lo importante, dar motivos. ¿no? Eh, miren, creo que la clave de todo está en la educación de las pasiones, para que yo pueda guardar la castidad. A ejemplo, de los santos, yo tengo que educar las pasiones. Al principio decíamos que la castidad tiene que reprimir, tiene que causar por medio de la razón, ¿no?, esa concupiscencia. Eso quiere decir que tengo que educar, tengo que encaminar mis pasiones. Las pasiones, hay que decirlo también, en sí mismas, no son buenas ni malas, ¿eh? por ejemplo, el amor, el odio, la ira, eh, la esperanza, la desesperanza, en sí misma las pasiones no son malas, no son ni buenas ni malas, como explica también Aristóteles y también lo explica San Tomás de Aquino, en sí son indiferentes. ¿De qué depende? Depende de, de, de cómo yo le encamine, de cómo yo lo eduque. Entonces, si yo esa pasión la educo bien, entonces será un medio que a mí me hará mucho bien y poder hacer mucho bien. En cambio, si yo educo mal la pasión, pues en cambio pues me va a ser un desastre completo para mí. ¿no? Eh, por ejemplo, San Francisco Javier era un hombre muy pasional. Él, él quería gloria, quería honor, quería todo. Y luego cuando se convierte, no deja de ser pasional en el sentido que quería gloria. Pero esa gloria no lo busca para sí, sino que lo busca para Dios. Esa pasión que estaba antes mal ordenada, ahora la encamina bien. ¿no? Por lo tanto, digo, lo primero es encaminar bien la pasión, educar bien las pasiones hacia un objeto bueno. ¿Y, ¿Y cómo encamino bien esa pasión? Miren, creo que lo primero de todo es mmm, darme cuenta, darme cuenta que me es necesario y conveniente educar mi pasión. Y luego, después de darme cuenta, claro, si no me doy cuenta, ¿cómo voy a educar mi pasión? ¿Cómo voy a vencer la lujuria si no me doy cuenta de que eso es un mal para mí? No solamente como pecado, sino también como persona, que me estoy animalizando. ¿Mm? No solamente ya digo como pecado, porque también una persona que es atea también está guardada a vivir dignamente como persona, ¿no? A no animalizarse por la lujuria. Lo primero es darme cuenta de que me es conveniente, necesario, por mil motivos, educar mis pasiones. Y después de darme cuenta, no basta solamente con darme cuenta con el conocer, sino el querer Determinarme firmemente a vencer esa pasión. Entonces, si yo me determino firmemente a vencer las pasiones, en este caso la lujuria, entonces pondré los medios, porque ante una voluntad firme de querer vencer, se mmm, estrella la pasión cuando viene, ¿no? Hablo, hablo, hablo en este caso de un, ámbito, de un medio simplemente natural, ¿eh? Hay que aclarar que nosotros no podemos solo, ¿eh? Aquí vienen los otros medios que son los espirituales. ¿no? Pero para, para empezar es esto, querer, luego mmm, poner los medios, y en este caso, por ejemplo, es también medios naturales, lo principal, el principal es evitar la ocasión de pecar. Evitar la ocasión de pecar. Porque este es el principal. Porque ya decía, creo también era San Juan Cristo, como decía, que mmm, si tú rezas haces penitencia, rezas cinco rosarios diarios, no sé quién sé cuántos, haces oración, dices, no, ya estoy libre de todo pecado, ahora ya estoy fuerte, ahora sí que voy a ir, voy a ir con esos amigos míos a la discoteca, voy a ir con esas chicas, ya verá mm. que no voy a pecar. Claro, <risa> imposible. O sea, es decir, lo más importante para la castidad es evitar la ocasión de pecar. Es lo más importante, mucho más que la oración, aunque se sorprendan, ¿eh? Y no lo digo yo, lo que Cristo, mucho más que la oración es evitar la ocasión de pecar. Porque es como si yo veo un león, ¿no? veo un león dormido, digo, uy ese león, ¿qué pasará si se despierta? A ver, voy a despertarle. Claro, despiértale, despiértale y te traga. No, es que yo solamente le quería despertar, no quería que me coma. Sí, claro, pero el león una vez despertado te come. Es igual como la pasión, ¿no? Es, decir, es que yo solamente le quería dar un beso. Es que yo solamente quería esto. Claro, desperta la pasión, luego es incontrolable. Por lo tanto, el primer medio es Evitar la ocasión de pecar. Y esa ocasión puede ser el móvil, el celular, como dicen, puede ser una amistad, una amiga, un libro, una red social. Yo conozco a gente que la red social les ha llevado a la perdición y que han uh -huh. hecho? Se, se han desinstalado esa aplicación, han bloqueado todo, se han comprado por un buen tiempo un móvil de esos antiguos que son solamente para llamar, ¿no? Son todos esos medios. Y claro, pero para evitar esa ocasión, es verdad que necesito también sobre todo, en este caso ya, los medios espirituales, que podríamos hablar aquí, por ejemplo, de la oración, necesario, ¿no? Porque por la oración nos vienen todas las gracias, son los canales, los sacramentos, la confesión frecuente es necesario. ¿Por qué me voy a confesar si siempre lo mismo? Dice, pues, pues confiésate, porque es que Dios solamente te perdona el pecado en la confesión, que además te da la gracia para que puedas vencer. No solamente te quita el pecado, sino que te da la gracia para que puedas vencer. La confesión frecuente, si es posible, es semanal. Es que he claro. caído. Si he caído, no tardes en confesarte. Ve pronto a confesarte. Y es muy importante cuando uno se va acostumbrando al pecado, a cualquier pecado, pero sobre todo el pecado de lujuria, cuando se acostumbra, luego parece que ya no es pecado. Ya te has acostumbrado. Ya has hecho parte de ti. Luego ya no sientes el dolor del pecado, de lujuria, o de cualquier pecado. Por lo tanto, la confesión frecuente, como mantiene ese ambiente de tu alma, en eso de, de darte cuenta de que es pecado, ¿no? de, de, de la conciencia de pecado. El gran problema de nuestro mundo es justamente que se ha perdido la conciencia de pecado, y más aún, que se llama bien a lo que es mal, ¿no? y se llama mal a lo que es bien. Sería entonces la confusión frecuente, está clarísimo, la comunión frecuente, que es la fuente, es Cristo mismo a quien recibimos, ¿no? Una devoción especialísima a Nuestra Señora, a la Virgen María, a quien no decimos Ave María humildísima, sino Ave María purísima, ¿no? resalta en ella esa virtud de la pureza angelical de Nuestra Señora que estuvo dispuesta a no ser la madre de Dios con tal de no faltar o, o de no ir contra ese voto de virginidad que ella había hecho y que Dios había aceptado. ¿no? Por eso pregunta, ¿cómo se había puesto Que no conozco varón, es decir, tengo un voto que Dios me ha aceptado. ¿no? Estaba dispuesta a no ser madre de Dios con tal de guardar su, su virginidad. ¿no? Bueno, Pero Dios pone todos estos medios... Y yo creo que es eso, y luego pues evitar, mmm, repito, no ponerse en ocasión de pecar, los móviles, las redes sociales, la mortificación. Esto se es relaciona también con el mundo hedonista en el que vivimos, en el que se busque el placer eh, en la comida, en el dormir, en las duchas que te dan masajitos, se busca el placer en todo, ya nos enseña a los niños a ser mortificados ahora y a sacrificarse, a trabajar, también a ayudar en casa, la mortificación. Luego, evitar estar ociosos. Porque el quien está ocioso sí, eso es, una es, una ocasión, es una ocasión magnífica para que el demonio tiente. Por mm -hmm. eso decía San Jerónimo, o sea, que cuando el demonio te tiente, que, que te encuentre ocupado, ¿no? Hay que,
0: que estar, que, estar que, ocupado, ¿ya?
1: <risas> pues, hombre, yo digo, cuando estás en la cama sin hacer nada, la cama es para dormir. Si vas a la cama no es para estar con el móvil, no es para estar con celular ahí revisando cositas no. La cama es para dormir por la noche y si quieres para hacer la siesta y luego te levantas porque la cama es un lugar precioso y, y, y magnífico para que el demonio tiente luego allí la tentación esto el otro ya evitar evitar el trabajo la mortificación al fin y al cabo esos son los medios que creo que en general podemos poner
0: Excelente padre, hoy estoy entusiasmado, es que programazo, de verdad que gracias, un millón por toda la información que nos compartió hoy, yo quería aprovechar para invitar a la audiencia, el padre Bustamante también tiene un canal en YouTube, ¿cómo, cómo se llama el canal en YouTube padre? Que okay. Yo voy a poner la, el enlace en la descripción del programa, también el programa nosotros lo, lo, lo distribuimos por podcast, o también voy a colocar el, el, el enlace en el podcast, para los que quieran acceder al canal, tengo entendido que usted tiene charlas, me estaba mencionando antes de comenzar el programa, eh, y buen material para que los que nos están viendo se beneficien de, de ese material. Así que invito a los miles que nos están viendo que vayan y se suscriban al canal. Así más personas pues van a saber que el padre Bustamante, ¿verdad? su canal existe y toda la información que está ahí disponible. Padre, ¿algo más que quiera añadir? No, yo
1: creo que no. Y hay es que... Creo que hay que pensar que somos hombres espirituales, ¿no? El gran problema de nuestro tiempo es que somos hombres... Nos ha animalizado tanto el mundo, el ambiente consumista, consumista, materialista, que nos ha quitado, nos ha quitado en el sentido de decir que no nos deja pensar en que tenemos alma, ¿no? En que somos alma, bueno, esto filosóficamente no es tan, tan acertado, pero para que nos entendamos que somos alma también y, y que estamos llamados a la vida eterna. Y, y que no vale la pena por unos segundos, por un momento de placer, perder la eternidad, perder el cielo. Y no solamente perder la eternidad, sino también lo más grande que es eh, perder a Dios, ¿no? perder a Dios en mi alma, perder la gracia, que ya está bastante ofendido y que hay que buscar realmente pues, amarle sobre todas las cosas. Es verdad que somos seres humanos, somos hombres, podemos caer, pecamos mil veces, nos levantamos, un servidor, soy el primero que, el que puede caer, nadie está libre de pecado, pero a veces las caídas nos vienen muy bien para darnos cuenta de que somos débiles mm. y que por lo tanto, como dice San Pablo, todo lo puedo a aquel que me conforta o lo que dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Las caídas también nos vienen a veces muy bien para como los santos, ¿no? San, Asiolo, yo, San Agustín, después de esas caídas se levantaron formas que se entregaron con más generosidad. Por lo tanto, pensemos en el cielo que es donde estamos llamados a vivir para siempre.
0: Amén, gracias Padre, de verdad eh, para terminar, como siempre le pido a los sacerdotes que invito, no puedo terminar sin que nos dé la bendición eh, a todos los que están viendo el programa, lo van a ver y, uh, y a mí también obviamente, <ríe> no me puedo ir sin eso
1: Muy bien, nuestro auxilio es el nombre del Señor
0: que hizo que hecho el cielo la tierra,
1: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe acompaña siempre
0: Amén Muy bien Gracias padre, de verdad que le, le agradezco que hayas estado a la invitación, ojalá no sea la última vez que lo tengamos aquí en el programa y, y nada, le invito a los que están viendo, como ya mencioné, que vayan y visiten el enlace también. A, del canal del Padre Bustamante. Además de eso, como siempre les invito a los que ven este programa, que lo compartan, que le den me gusta para que más personas se enteren de que existimos. Y si no hay nada más que decir, eh, si yo siempre me despido con la eh, frase, ¿verdad? O con la ejaculatoria Santa María Hora nobis, así que le pedimos a la Santísima Virgen que ruegue por nosotros. Santa María Hora nobis. Que el Señor lo bendiga, Padre. Muy bien, igualmente.